1: Gato del Parche en el Ojo Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos Basada en la experiencia de Rodrigo Covarrubias Hace poco comenzó a sonar el rumor de que en cierto pueblo del sur del país se habían encontrado un supuesto Nahual Cuando vi la foto de inmediato supe que eso era un perro normal Pero como siempre pasa alguien dice algo y la borregada lo sigue es como un efecto de arrastre que sucede en la mente de las personas. Pero también en ese momento recordé. Cuando tenía cerca de ocho años ocurrió un evento que dejó a todos bastante asustados y confundidos. No podría asegurar que eso fue cierto pues fue hace casi 22 años. Después de ver hasta el día de hoy se sigue hablando de las mismas cosas. Y comienzo a creer que tal vez fuimos arrastrados por la muchedumbre. Mi nombre es Rigoberto y mi familia es originaria de Veracruz, específicamente de la Huasteca. Casi todos los años íbamos de vacaciones a ese lugar a ver a la familia. Nos gustaba pasar tiempo en Veracruz porque todo parecía ser al menos en ese tiempo más seguro. Recuerdo que los mayores nos dejaban salir a jugar a la calle sin ningún tipo de precaución. El lugar era pequeño y todos se conocían. Mi familia era de las más viejas del lugar en ese entonces. Todos conocían el atropellido, por lo que si algo llegara a pasar todos lo sabrían de inmediato. Fue durante aquellas vacaciones en que el pueblo ocurrió un evento en el que el día de hoy volví a recordar. Resulta que habían descubierto un nahual. El supuesto nahual era un vecino, un hombre grande de edad que le gustaban los temas esotéricos. Todos los días vestía como curandero, con su ropa blanca, collares en el cuello, paliacate en la cabeza, anillos y guaraches de cuero. Al hombre lo recuerdo como todo un personaje. Lo primero que pasó fue que varios pobladores comenzaron a perdérsele gallinas y después siguieron animales como perros y borregos. Pero cierta noche que llegó se perdió la hija de un poblador. La razón es que había una agual. La gente estuvo casi dos meses tratando de averiguar quién era el Nahual, en lugar de investigar dónde estaba la muchacha, pero bueno, son costumbres de los pueblos pequeños. Días antes de que la gente enardeciera y decidiera tomar acciones, hubo una noche en la que la lluvia había provocado que las corrientes fueran más fuertes. Incluso llegó a un punto en el cual había arrastrado un auto. Dicho vehículo quedó atrapado en la reja de Don Rosario el Nahual. Te juro que esa noche que fuimos a sacar el coche de su terreno yo lo vi caminando cerca de la ventana, pero únicamente vimos salir un gato. Si te das cuenta nunca vemos de día aquel animal y siempre sale de noche, cuando supuestamente duerme Rosario, le decía Camilo a mi tío Tomás. Según la historia de Camilo esa noche el gato salió por una ventana y se quedó sentado a la entrada de la pequeña casita de madera. Los miraba detenidamente y si ellos se movían el gato los seguía con la mirada. Intentaron hablarle a don Rosario pero nadie contestaba. Querían pedirle una cuerda más gruesa decía el hombre. Con el pasar de las horas pudieron mover de ahí el vehículo y una vez que se fueron de ahí el gato regresó a la casa. Es él Tomás, ya somos varios los que lo vemos en cosas raras. No lo hagas por las gallinas o las vacas. Es más, no lo hagas por mi perro. Vamos a hacerlo por la hija de Lázaro. Recuerdo muy bien las palabras de mi tío. Hagan lo que hagan, no se le acerquen a la casa de Don Rosario. No anden por ahí porque los vecinos ya tienen la idea de que es el Nahual y le quieren hacer algo. Éramos unos niños y como todos los niños cuando les dices que no hagan algo siempre terminan haciéndolo. Así que comenzamos a acercarnos de poco a poco a aquella casa. Sabíamos que el hombre salía todas las mañanas hacia el mercado y que regresaba siempre antes de las tres Su casa estaba de paso hacia un río que nos gustaba visitar Así que la excursión del río era la excusa perfecta para acercarnos a merodear la casa del Nahual Deberíamos asomarnos a ver si vemos al gato, dijo uno de mis primos Pero y si llega? Siempre pasa frente a la casa de Doña Chole y los perros se ponen como locos si llegara a venir escucharíamos a todos los perros. Mejor que Uriel se quede observando y los demás nos asomamos. Y se me lleva a mí por quedarme solo. Uriel era solamente un año menor que yo y era el más tímido y el más obediente. Le dimos la orden de que se veía venir a Rosario nos avisara chiflando. No escuchamos su chiflido hasta la noche en que todo sucedió. Dentro de aquella casa no había mucho. Desde la ventana únicamente observábamos muebles viejos, muchas fotografías, polvo y una especie de altar. El olor a humedad era tremendo y esa casa casi siempre estaba cerrada y la luz del sol casi no entraba. De pronto, un ruido nos alertó y venía de adentro y era como si algo se estuviera arrastrando. La madera del piso estaba crujiendo pero no veíamos nada. «Es el gato», dijo uno. Pero al acercarse más, supimos que fuera lo que fuera, no podía ser un gato. Y en ese momento, alguien hizo la pregunta más importante. ¿Dónde está Uriel? Cuando corrimos hacia la calle, ahuyentados por algo de esa casa, nos dimos cuenta de que Uriel no estaba. En un inicio, pensamos que se había vuelto a casa solo, pero no queríamos regresar sin él, pues no estábamos seguros. Su hermano Pablo decidió que lo buscáramos cerca del río. Él era un niño que le encantaba nadar y seguramente ido sin nosotros. Pero lo extraño fue que cuando llegamos no había nadie. El tiempo pasaba y no teníamos señales del pequeño Uriel. Hasta que de pronto vimos al gato sentado a la orilla del río. Cuando lo vimos nos quedamos pasmados y era la primera vez que lo veíamos de día y especialmente fuera de la casa. Este felino nos estaba mirando detenidamente sin moverse un solo centímetro. A pesar de su tamaño nos estaba dando bastante miedo Teniendo en cuenta que Camilo ya comenzaba a sospechar de que ese gato no era otra cosa que la forma de nahual de Don Rosario Intentamos ahuyentarlo tirándole piedras y agua pero lo único que hacía era subir y bajar de los árboles que rodeaban el río Era como si nos estuviera acechando y se comportaba como un cazador Decidimos no dejar pasar más tiempo y avisar en casa que no encontrábamos a Uriel. Al llegar nos dimos cuenta de que no había regresado él solo. Los adultos se preocuparon bastante y salieron en búsqueda de mi primo. Los vecinos se estuvieron ayudando porque no iban a permitir que otro pequeño se perdiera. Al menos no en esta ocasión. A nosotros nos pidieron que no saliéramos y que estuviéramos en casa por si regresaba Uriel caminando. Los hombres comenzaron a peinar la zona con machetes, palos, linternas por si se hacía de noche. Las mujeres, en cambio, cuidaban a los hijos y las casas. Era como si supieran que algo malo estaba acosando al pueblo. Cuando encontraron a Uriel, lloraba de dolor y estaba completamente arañado y tenía golpes en la cabeza. Decía no recordar nada, pero recuerda que había despertado en un potrero cercano a la carretera. Regresó caminando pero en algún punto ese maldito gato lo atacó con furia Mi tío le preguntó por el gato y respondió que era el gato de Don Rosario Decididos a terminar con eso regresaron al pueblo con la intención de buscar al gato y a su dueño Querían saber de una vez por todas qué pasaba en la misteriosa vida de ese hombre pero en el camino lo vieron El gato caminaba despreocupado con su pelaje color blanco con motas negras Tenía también un visible parche en el ojo izquierdo. Era un gato inconfundible. De inmediato todos corrieron tras de él, pero evidentemente el gato era más veloz. Para evitar que el gato huyera hacia su casa, Doña Chole soltó a sus bestias mismas que se le balanzaron contra el gato. Este regresó sin darse cuenta de que mi tío Tomás lo estaba esperando con un palo para golpearlo tan fuerte que el maullido se escuchó en todas las casas. El animal pudo aguantar eso y como pudo escapó de los perros que con la rabia lo persiguieron hasta su casa. Ahí nadie había visto llegar a Rosario. Mi tío y los vecinos intentaban tirar la puerta pero algo se los impedía. Dicen que era como una fuerza sobrenatural que estaba deteniendo la puerta del, del interior. «Hay que quemarlas», escuchó. Y de pronto una ventana se abrió. Era Rosario. Ese viejo que se hacía pasar por brujo para vender sus amuletos y pócimas en los mercados. Según quienes se estuvieron presentes, el hombre hablaba solo mostrando la mitad de la cara y el cuerpo. No quería abrir la puerta pues temía de lo que pudieran hacerle. Mi tío exigía que saliera pues estaba seguro de que le había roto una pata al gato y quería corroborar que él no tenía un brazo roto. Pero el hombre se negaba rotundamente hasta que sin darse cuenta uno de los vecinos tomó su brazo y lo joló hacia afuera. Ahí descubrió que el viejo se acababa de vendar el otro brazo. ¿Cómo te lo rompiste? Me caí. ¿Y en dónde te caíste? Me caí en el mercado por culpa de las lluvias. El piso se pone muy resbaloso. ¿Y tu gato? ¿En dónde está tu gato? No lo sé. Debe de andar en la calle como siempre. Esa noche alguien llamó a la policía para avisar de la desaparición de Uriel haciendo que para el momento en que ellos interrogaran al hombre una patrulla de municipales apareciera por el lugar para meter calma. Esto le había salvado la vida al viejo Rosario. Poco a poco los vecinos volvieron a sus casas incluido mi tío Tomás que no se veía para nada contento. Camilo tenía razón. Ese hombre es el Nahual. Dijo en voz alta mientras abrazaba a Uriel El miedo de perder a un hijo era tan grande que mi tío estaba dispuesto a lo que fuera para vengarse Era un día sábado Recuerdo que por nada del mundo nos dejaron salir De hecho nos había mandado a casa de la abuela para que ella nos cuidara Desde muy temprano por la mañana se podía sentir un ambiente raro en el pueblo Los adultos incluso se saludaban de manera extraña las miradas, las palabras en clave y las repentinas ganas de trabajar en la entrada del pueblo de un grupo de albañiles Los cuales querían poner un tope para los pocos vehículos que entraban ahí Me daba la impresión de que estábamos en una especie de película de terror Pero bueno, tenía ocho años y para mí todo eso era un juego en ese momento Cerca de las siete de la tarde cuando ya estaba oscureciendo Los chiflidos y los gritos de los vecinos nos pusieron en alerta esto principalmente a mi abuela que nos puso a cenar temprano en su habitación. Memo, mi primo mayor, nos dijo que hiciéramos caso y todos nos fuimos a resguardar allá. Conforme pasaban los minutos, la cara de mi abuela pasaba de la serenidad a la preocupación. No dejaba de mirar el reloj y asomarse por la ventana. Nosotros únicamente la mirábamos como expectantes, hasta que una brillante él llamó nuestra atención. Venía de afuera y venía del camino que va hacia el río Eran flamas, era fuego Esa luz no era cualquier cosa Era la señal de que por fin le habían puesto un final al depredador que se robaba las gallinas e incluso a sus hijos Era también el símbolo de paz y de justicia ardiendo mientras en las calles algunos pocos celebraban y otros tantos como mi abuela Únicamente se frotaba las manos y se persinaban era como si se hubieran quitado un peso de encima. A los dos días de ese evento mis papás fueron por mí. No me preguntaron si quería irme y solamente me dijeron que tomara mis cosas, las guardara y me fuera con ellos. Que íbamos a pasar el resto de las vacaciones en México. Esa tarde me sentí triste, me sentí ignorado porque yo no quería volver. Veía la cara del tío Tomás y de la abuela y era de enojo. Pero no era un enojo conmigo sino con mis papás. Con el paso de los años mi padre me confesó lo que había ocurrido. Al día siguiente del incendio mi tío le habló para decirle que no se preocupara, que yo iba a estar bien y que ya en el pueblo se había encargado del nahual y que no nos iba a volver a molestar. Mi padre no sabía de lo que estaba hablando, pero conforme mi tío le contaba cómo un grupo de hombres rodearon la casa de Rosario durante casi nueve horas para evitar que huyera, otros estuvieron preparando una especie de hoguera con gasolina y troncos secos. Veían al viejo asomarse por la ventana y cuando lo hacía le arrojaban piedras para que se metiera a su casa. Cuando todo estuvo listo le prendieron fuego dejando que éste consumiera todo lo que estaba dentro. Mi hermano me confesó un asesinato, dijo mi padre. No te iba a dejar que pasaras más tiempo con alguien así. Desde muy chicos, él siempre estuvo agarrado a las faldas de mi mamá y creció creyendo en todas esas historias. Tanto él como Gelasio siguen sin aceptar que la niña se fue con su mamá. Se la pasan contándole a todos que la niña desapareció, pero no dicen que también lo hizo su madre. Ella ya no quería vivir con Gelasio que cuando llegaba borracho las molía a golpes, y en ocasiones estuvo a punto de matar a su propia mujer. Mi padre me contó la historia de mucha gente del pueblo donde él creció y resulta ser muy diferente a como yo lo recordaba. Me dijo que le pidió a unos amigos suyos intervenir en la investigación del incendio. Quería proteger a su hermano pues sabía que estaba directamente relacionado con la muerte de aquel hombre. Pero lo que le dijeron sus amigos fue que dentro de la casa no había nadie. No encontraron restos humanos y únicamente habían los restos de un animal pequeño en una esquina de la recámara. Si era cierto que ese hombre era un agual y prefiero morir en su forma animal, será mejor que se cuiden los que planearon y ejecutaron ese plan, pues el alma errante de Rosario se quedó en forma humana y mi padre está seguro de que si eso fue cierto, aquel viejo va a tomar su venganza contra quienes aún sigan vivos en aquel sitio. Transbest.com para más información.